0: Es sind nur noch zwei Tage, dann wird der 20. Bundestag gewählt. Dann entscheidet sich, wer unsere Gesetze in Zukunft gestalten wird, wer die Regierung bilden wird und wer in der Opposition sitzen wird. Sechs Parteien sind im Bundestag aktuell vertreten. Die Parteienlandschaft in Deutschland ist aber viel bunter. Und das gilt auch für den Wahlkreis 61.
1: In dieser Folge stellen wir einige der elf KandidatInnen der kleinen Parteien und die unabhängigen KandidatInnen vor, die hier antreten. Welches politische Spektrum decken sie ab? Wo stehen sie inhaltlich zu den großen Parteien? Und welche Geschichte haben sie hier in der Stadt und im Umland?
0: Außerdem gehen wir der Frage nach, ob es überhaupt Sinn macht, kleinere Parteien zu wählen und warum sie sogar wichtig sind für die Demokratie. In den letzten Folgen können Sie
1: nochmal nachhören, wofür die DirektkandidatInnen der großen Parteien inhaltlich stehen. Wir haben Olaf Scholz von der SPD, Saskia Ludwig von der CDU, Norbert Müller von der Linken, Tim Krause von der AfD, Annalena Baerbock von den Grünen und Linda Teuteberg von der FDP interviewt. Wir, das sind Sophie Chilwick und Nanke Garrels und das ist Wahlkreis
0: 61. Sie kämpfen um Stimmen und wissen, dass sie eigentlich keine Chance haben. Die Sonstigen, wie sie in den Wahlstatistiken heißen. Hinter dem grauen namenlosen Balken verstecken sich Kleinstparteien und unabhängige KandidatInnen, die mit viel persönlichem Einsatz und ohne großen Parteiapparat ihren Wahlkampf betreiben. Die Aussichten auf ein Bundestagsmandat eher mau. Trotzdem stellen sich immer mehr Menschen unabhängig oder für kleine Parteien für ein Direktmandat zur Wahl. Dazu haben wir unseren Kollegen Henrik Kramer befragt, der sich im politischen Geschehen in Potsdam sehr gut auskennt.
2: In Potsdam ist der Stimmzettel dieses Jahr besonders lang und zwar etwas mehr als einen halben Meter. Das kommt dadurch, dass ähm, wirklich so viele Direktkandidaten hier antreten, wie, wie noch nie in der Stadtgeschichte. Ich vermute, dass es vielleicht auch mit den prominenten Namen im Wahlkreis zu tun hat, dass gerade auch kleinere Parteien möglicherweise sich gedacht haben, es wäre sinnvoll, hier jemand aufzustellen, um das nötige Interesse bei den Leuten für die eigenen Themen zu wecken.
1: Schaut man sich die elf DirektkandidatInnen im Wahlkreis 61 an, deren Parteien nicht im Bundestag vertreten sind, fällt auf, viele setzen sich für eher linke und grüne Themen ein. Das trifft auf die KandidatInnen von der Partei, der Deutschen Kommunistischen Partei, der Ökologisch-Demokratischen Partei, Volt, die Einzelkandidatin Lujan Roloff und das Internationalistische Bündnis zu. Warum bewerben sich diese KandidatInnen in einem Wahlbezirk überhaupt, wo doch schon eine grüne Parteichefin kandidiert und die Linke und die SPD traditionell stark sind? Henry Kramer sagt dazu.
2: Zumindest diese unabhängigen Kandidaten oder auch von den kleineren Parteien, die trauen den Grünen beim Thema Klimaschutz offensichtlich nicht so sehr über den Weg und finden, dass die da viel zu wenig machen. Potsdam ist da wahrscheinlich auch ein recht dankbares Pflaster dafür, weil hier halt auch recht große Masse an Leuten dann doch durchaus linkere Positionen vertritt, wie man in vergangenen Wahlen gesehen hat.
0: Am auffälligsten im Stadtbild sind wohl die Plakate von Lujen Roloff. Die will auf Instagram vor allem junge Menschen ansprechen. Daran hat sie Übung, denn sie arbeitete als Journalistin und Campaignerin für die radikale Klimabewegung Extinction Rebellion sowie für Greenpeace. Sie kann sich diese Hochglanzplakate leisten, weil sie beim spendenfinanzierten Startup Joint Politics 50.000 Euro einsammelte und auch von der Initiative Brand New Bundestag Geld erhalten hat. Damit hatte sie ein Problem weniger, das die anderen unabhängigen KandidatInnen haben. Sie müssen ihren Wahlkampf irgendwie finanzieren.
1: Roloff hat nicht nur ihre politischen Forderungen nach einer radikaleren Klimapolitik, sondern auch ihre Kampagnentechniken aus ihren alten Jobs mitgenommen. Bei einer Aktion auf dem Bassinplatz unterstützte sie den drastischen Protest von zwei Klimaaktivisten und legte sich dabei auch ein wenig mit Olaf Scholz an.
2: Sie war am Basarplatz und äh, angekündigt war auch ein Auftritt dort von Olaf Scholz, vor allen jungen Leuten. Ähm, und sie war dort auch als Unterstützerin von zwei Jugendlichen dort oder jungen Erwachsenen, die zu den hungerstreikenden Klimaschützern gehören, die jetzt gerade in Berlin Schlagzeilen machen, die dort die Gelegenheit nutzen wollten, um mit Herrn Scholz das Gespräch zu zu suchen und ihm nochmal sozusagen von Angesicht zu Angesicht die Forderungen zu überbringen. Das ist ja eine Position, die durchaus umstritten ist, also selbst unter Umweltschützern, also selbst Greenpeace kritisiert das. Ja, da hat Frau Roloff eine andere Auffassung und hat das halt nochmal ausdrücklich sich solidarisiert, auch im Nachgang an dieser Aktion.
1: Mhm.
0: An dieser Stelle ein Hinweis für unsere Podcast-HörerInnen. Sechs Wochen lang gibt es die Potsdamer neuesten Nachrichten gratis. Und zwar von Montag bis Samstag digital. Und auf Wunsch auch eine gedruckte Ausgabe am Samstag. Das Angebot gibt es auf pnn.de slash Wahlkreis.
1: Auf der anderen Seite des Spektrums steht der parteilose Ingo Chano. Seine Slogans? Gender Gaga beenden, Armut beenden, Impfzwang, nein danke oder freie Fahrt für Benziner und Diesel auch nach 2035. Mit diesen Forderungen steht er der AfD nahe. Gleichzeitig
0: steht er für Soziales ein. Er will eine Mindestrente von 1400 Euro im Monat. Schwer zu fassen ist die Kandidatin der Basis, Dorit Rust. Aus ihrem Wahlprogramm lässt sich wenig Konkretes lesen. Schaut man sich die Geschichte der Partei an, wird allerdings klar, in welche politische Richtung die Kandidatin lehnt.
2: Also bei Frau Rust oder bei der Basis ist es so, dass diese Partei eine Neugründung ist und zwar aus dem Milieu der Querdenker vor allem Stammen. wofür sie steht, also etwas schwer zu fassen, also sie kandidiert da so mit dem Ziel, mehr Mitspracherecht für das Volk zu erreichen.
0: Aber wie genau die Basisdemokratie ausgestaltet werden soll oder konkrete Forderungen zu Themen wie Klima oder Bildung hat die Partei nicht. Weil sie so vage bleibt, überzeugt sie offensichtlich auch nicht die WählerInnen, sagt Henry Kramer. Ein Video auf YouTube, in dem sich Direktkandidatin Dorit Rust vorstellt, wurde bisher ungefähr nur 160 Mal geklickt. Es gibt
1: auch Direktkandidaten, die eigentlich in den etablierten Parteien mitmischten, sich dann aber unabhängig gemacht haben. Andreas Menzel war mal ein Grüner, ist ausgestiegen und vertritt nun das Gegenteil von dem, wofür die Grünen stehen. Statt mehr öffentlichen Nahverkehr zu fordern, lehnt er jetzt die Straßenbahnerweiterung nach Krampnitz ab. Außerdem will er die Steuern senken und weniger Abgaben für BürgerInnen, aber auch frei zugängliche Uferwege, etwa am Rebnitzsee. Er sitzt für die Freien Wähler bereits in der Stadtverordnetenversammlung und fällt dort durch häufige Nachfragen auf. Ein streitbarer Geselle war er aber schon zu seinen Zeiten bei den Grünen.
2: Herr Menzel hatte sich halt mit Teilen seiner Partei grundsätzlich überworfen. Da gab es dann unterschiedliche Darstellungen, wer jetzt daran schuld sei, also Herr Menzel hat gesagt, seine Partei mobbe ihn, weil er zu viele kritische Fragen stellt. Umgedreht war die Argumentation, er sei so überkritisch, dass er die Partei schädige, also dass er mit seiner Art sozusagen mehr eine Belastung sei als eine Hilfe. Auch dieses Verhältnis zu den Grünen spielt auch im aktuellen Wahlkampf ähm, durchaus eine Rolle. Er hat zum Beispiel jetzt im Wahlkampf in dem Video an einen Skandal bei den Brandenburger Grünen erinnert. Und zwar war das vor neun Jahren, damals war bekannt geworden, dass der damalige Schatzmeister der Brandenburger Grünen rund 270.000 Euro veruntreut haben soll. Ging es dann noch um Verbindungen ins Rotlichtmilieu, war alles sehr unangenehm. Und die damalige Landeschefin war ja Annalena Baerbock, die aus Herrn Menzels sich dann auch nicht richtig kontrolliert habe. Und auch das Gericht hatte ja damals nicht ausreichende Kontrollmechanismen festgestellt. Und das hat Herr Menzel halt jetzt nochmal im aktuellen Wahlkampf auch nochmal als ein Argument angeführt, warum man möglicherweise dann für ihn stimmen soll.
1: Menzels Partei, die Freien Wähler, gehören zu den Größeren der Kleinparteien. Im Wahlkreis 61 kamen sie 2017 auf 1,3 Prozent der Erststimmen und 0,8 Prozent bei den Zweitstimmen. Bundesweit erreichten sie 1 Prozent der Stimmen. Damit gehören sie zu den drei Kleinparteien, die zwar deutlich unter der 5 hürde blieben, dafür aber mehr als 0,5 Prozent erreichten, womit sie vom Staat für jede Stimme Geld erhalten. Die anderen beiden Parteien waren im Bund dieser Tierepartei, die Partei und die Tierschutzpartei. In Potsdam kamen 2017 ebenfalls diese drei Parteien und außerdem das Bündnis Grundeinkommen auf über 0,5 Prozent, zumindest bei den Zweitstimmen. Neben der finanziellen Entschädigung dürfte es den KandidatInnen der kleinen Parteien und den Unabhängigen aber noch um etwas anderes gehen, sagt Henry Kramer.
2: Andere Motive, so als unabhängige Kandidaten aufzutreten, ist wahrscheinlich auch ja, die Unwilligkeit, sich auch in Parteistrukturen einordnen zu wollen. Also das, so eine Partei ist ja für jemanden, der sehr individuell Politik machen möchte, wahrscheinlich schon oft sehr starr. Man muss immer... Kompromisse mit anderen Parteimitgliedern finden, das muss man als unabhängiger Kandidat eher nicht. Aber man hat halt keine Unterstützung von dem großen Parteiapparat. Also wenn man hier sieht, die SPD in Potsdam, knapp 1000 Mitglieder, da sind dann halt auch 200 dabei, die Plakate hängen können. Als Einzelkandidat hast du diese 200 Unterstützer im Zweifel eher nicht.
0: Sich nicht anpassen zu wollen, das ist wohl auch ein Grund, warum dann doch einige sich entscheiden, kleinere Parteien zu wählen. Immerhin sind das aktuellen Umfragen zufolge 9 Prozent, die sich für sonstige entscheiden. Vor allem jüngere Menschen wählen kleinere Parteien, zumindest bei den Landtagswahlen dieses Jahr. Keine der großen Parteien erhielt so viele Stimmen von den unter 30-Jährigen wie alle kleinen Parteien zusammen.
1: Aber ziemlich sicher kommen die KandidatInnen der kleinen Parteien nicht in den Bundestag. Das ist nur einmal passiert bisher, und zwar im allerersten Bundestag, gewählt 1949. Sonst zogen immer nur Abgeordnete der etablierten Parteien mit einem direkten Mandat ein. Ist eine Stimme für eine kleine Partei also eine verlorene Stimme? Nicht ganz, denn jede Stimme trägt zu den Machtverhältnissen im Land bei – und wenn weniger Menschen die großen Volksparteien wie CDU oder SPD wählen, wird sich das auf die Koalitionsbildung nach der Wahl auswirken. Sie wird schwieriger, weshalb diejenigen, die sich eine stabile Regierung im Land wünschen, meist eher eine große Partei wählen.
0: Aber, das sagt Michael Kolkmann, Politikwissenschaftler an der Uni Halle-Wittenberg, Menschen wählen kleine Parteien, weil sie bestimmte Themen voranbringen wollen. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass die kleinen DirektkandidatInnen im Wahlkreis 61 sehr spezielle Themen vertreten, Radikaler Klimaschutz oder kein Verbrennerverbot für Autos. Michael Kolkmann, der mit uns ja schon in Folge 3 unseres Podcasts gesprochen hat, sagt,
2: Häufig äh, dienen solche Kandidaten etwa dem Agenda-Setting, dass vielleicht ein bestimmtes Thema auf die Agenda des Wahlkreises gesetzt wird. Man wird dann vielleicht auch entsprechend in der Lokalzeitung berücksichtigt, man wird zu Diskussionsrunden eingeladen. Ähm, also da könnte man sehr stark sein Thema dann auf jeden Fall einer größeren Öffentlichkeit bekannt
0: machen.
1: Die KandidatInnen der kleineren Parteien wissen natürlich, dass ihre Chancen auf Einzug in den Bundestag extrem gering sind. Deshalb, so Michael Kolkmann, sei für diese KandidatInnen die Entscheidung Entscheidende Marke nicht 5%, sondern 0,5%. Denn
2: Ab dieser Marke bekommt man Geld aus der Wahlkampfkostenfinanzierung. Und selbst bei kleineren Parteien, wie etwa letztes Mal der ÖDP, sind es am Ende bundesweit ist das ein hoher sechsstelliger Betrag gewesen. Und das sind natürlich Ressourcen, die man in zukünftige Wahlkämpfe, die man in die Parteiarbeit investieren kann.
0: Also eine Stimme für DirektkandidatInnen ist eher eine langfristige Investition. Ob sie sinnvoll ist, das muss jeder selbst entscheiden. In jedem Fall, das kann man festhalten. Halten. Wählen ist besser als nicht wählen. Das waren unsere
1: Podcast-Folgen vor dem Wahlsonntag. Der Wahlkreis 61, das können wir zusammenfassen, ist ein spezieller Wahlkreis. Hier treten zwei KanzlerkandidatInnen an. Olaf Scholz, der wie seine Partei gerade bei den sozial Benachteiligten nicht so richtig durchkommt, aber trotzdem Verlässlichkeit ausstrahlt. Die grüne Annalena Baerbock, die so alt ist wie ihre Partei, und für einen optimistischen Aufbruch im Land wirbt. Gleichzeitig aber manche verschreckt, weil sie keine Regierungserfahrung hat.
0: Dann eine cdu CDUlerin Saskia Ludwig, die zwar zum rechten Flügel ihrer Partei zählt und sich trotzdem als moderne Politikerin gibt. Ein Linker, Norbert Müller, der dem linken Flügel seiner Partei angehört und doch für viele gemäßigte PotsdamerInnen wählbar bleibt. Und schließlich ein AfDler, Tim Krause, der äußerlich so gar nicht in seine Partei passen will, eloquent und weltgewandt, aber mit seinem Rechtspopulismus und seinen verqueren Theorien für viele nicht wählbar ist.
1: Die nächste Folge werden wir nach der Bundestagswahl produzieren. Das heißt, dann wird es darum gehen, wie der Wahlkreis 61 gewählt hat und was das für den künftigen Bundestag und vor allem die künftige Bundesregierung bedeutet.
0: Wir freuen uns weiterhin auf Leserinnenpost, gerne per Mail an Potsdam.pnn.de. Diesen Podcast könnt ihr und können Sie weiterhin auf pnn.de anhören und überall dort, wo es Podcasts gibt.